it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I detest acute. I hold the Live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10%. And the poorest the And the This nation will rise up. Hezký den, společně s Pavlem Šplíchalem vás vítáme u prvního kolapsu roku 2021. Doufáme, že i dnes nás poslouchá Michal Kašpárek, který ve Finmegu zařadil kolaps mezi nejoblíbenější podcasty minulého roku a údajně přislyšel i všechny díly, takže díky Michale. Čau Mišo. Dnes tady ovšem máme hosta, který by klidně mohl být hned v prvním dílu kolapsu minulého roku, protože je s Alarmem a A2 dost významně spojený, což dokládá třeba to, že nedávno v nedávno vydané knize Post, do níž přispěli dlouhodobí spolupracovníci, autoři a redaktoři A2 kulturního 14 deníku, má Ondřej Slačálek jako jediný hned dva články, přestože oba napsal jako spoluautor, musím dodat. Takže dnes ve studiu Vombat Vítáme politologa Ondřeje Slačálka, který momentálně působí na Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Ondřej, díky moc, že jsi na nás udělal čas a vítej v kolapsu. Díky za pozvání. Možná vlastně bychom mohli začít hned jedním z těch dvou článků z nové knihy Post autorů A2. Ten tvůj text napsaný společně s Terezou Reichlovou se jmenuje Úpadek úpadku. Mohl bys nám říct, kdo tedy upadá a kdo ještě k tomu navíc upadá upadle? Tak ta myšlenka byla pokusit se popsat jako něco, co je tak trochu nehmatný a problematických zachycení a zároveň jako by to koukalo všude a jako člověk by se bál otevřít ledničko, aby tady nevyskočilo jako to, toho zprofanovaného ducha doby. A ta základní myšlenka byla, že vlastně to období těch, řekněme, 30 let od konce studené války jde velmi zhruba, velmi pracovně rozdělit na dvě poloviny. Na dvě poloviny z takového hlediska nějakého převažujícího jako nastavení, převažující nálady a velmi zjednodušeně jde říct, že vlastně pro tu první polovinu byl charakteristický určitý liberální optimismus. Jako představa o tom, že jako jako vyjádřená samozřejmě nejslavněji z tom klejmu, jako konec dějin a mnohokrát jako už v té době vysmívaná, karikovaná, ale přece jenom představa o možnosti jako teoreticky neomezeného rozšiřování globalizace, demokracie, výhod volného trhu a vlastně i i mezi těmi, kteří to kritizovali a kteří samozřejmě často ty jejich popisy světa byly velmi jako pochmurné, tak Nemůžeme si pomoct, jako zpětně za to se nám zdá, že tam přece jenom převažoval lajstá jako tónina. Přece jenom je to ještě možný řešit. Jo? Vystoupilo tehdy výrazně uh, hnu, alterglobalizační hnutí, zase jiný svět je možný. A jako oproti tomu, to, co tady 
to, co vidíme převažovat v těch posledních 15 letech, je představa jako úpadku nějakého jako nástupu, jako možná nenutně konce dějin, ale spíš teda buď konce světa nebo konce civilizace. A jako takovým převažujícím tónem se stává něco, co my jsme, se, my jsme pomenovali strašně nehezkým slovem konzervativní deklinismus, jako představa o tom, že vlastně je potřeba vrátit se k tomu starému, dobrému, normálnímu světu a jeho pevným hodnotám, který známe, protože jinak čelíme nějaký jako dekadenci, něčemu, co jde srovnat se starým Římem a podobně. No, 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 ale vy, vy v tom textu taky rozdělujete kritický a konzervativní deklinismus. Můžeš tady to rozdělení nějak vysvětlit? V čem, v čem je ten rozdíl? Já nevím, jestli jako spoustu lidí vůbec ví, co to jako je ten deklinismus. Jo, to jsou deklinismus je strašně vošklivý, je to odvozený, ale nevěděli jsme, jak to, jak to nazvat jinak. Je to jako odvozený od anglického nebo francouzského slova jako pro úpadek, jako decline. Představa, jo, představa, a je to teda ideologie, která vlastně do svého středu dává obraz jako upadku civilizace a nutnosti na něj nějakým způsobem reagovat. Nebo právě, jako my jsme chtěli, a teď se chtěli jako ukázat, že to může mít mnoho jako různých podob a že vlastně vedle toho konzervativního deklinismu, který mluví o úpadku civilizace, je tady nějaký myšlení, který je spíš který je taky zaměřený na úpadek, někdy o něm vysloveně i mluví, ale jako neříká na rozdíl od těch konzervativců, předtím to bylo v pořádku. Předtím musíme se vrátit k nějakému jako, jako k těm našim jako nějakému pomyslnému zlatému věku, kdy jako ta naše civilizace ještě dobře fungovala a její normy opravdu platily. Ale spíš říká Tady už v tom počátku je něco zásadně jako pokaženého. Tam už tam je nějaký zásadní jako problém a jako je potřeba nějaká zásadní společenská změna. A pro nás jako takovým příkladem byla kritická teorie frankfurtské školy nebo třeba environmentální myšlení. Jo, to ne, to jako to na rozdíl od těch konzervativců neříká, jako, nebo některý výhonky environmentálního myšlení samozřejmě říká, vrátíme se ke zlatému věku, ale ten zlatý věk situuje někam jako před paleoli, nebo do paleolitu, před neolitickou revoluci. To byly časy. Ale, <laughs> kde jsou ty časy? Ale uh, jakoby, jo, není tam ta představa, že před 50 lety, jako před 100 lety, za doby, kdy platili a moudrost našich dědečků, jako to, to bylo o tolik lepší. Jo, je tam ta představa, že je nějaký fundamentální problém v nějakých základních jako principech, na kterých je ta civilizace postavená. Samozřejmě to, co pak vidíme, nebo to, co my jsme se snažili ukázat, že na nějaký rovině čistých ideí si to jde odlišit, ale že velmi často třeba autoři, který my jsme hodně spojovali s nějakým tím kritickým deklinismem, tak jako se překrejou nebo skončí u toho konzervativního. Takovým klasickým příkladem by byl autor, kterého jako jsme asi všichni, jsme asi všichni, všichni hodně četli. Byl by to Jan Keller. ještě doufám. Ale vlastně ty, ještě bych se chtěl vrátit k tomu, že ty jsi vlastně rozdělil těch posledních 30 let na nějaký dvě, dvě takové jako etapy. Co bylo podle tebe ten předěl? Jako? 
Myslím, že to nemá jeden předěl, že, to, že, ty předěly, že těch předělů je Takže by, několik. Není to třeba jenom ekonomická krize, prostě 2008? Ne, myslím si, že, že to jako, jako první to ohlásilo 11. září a Bušová válka proti terorismu, která vlastně za prvý jako do značné míry rozdělila ten západ a do, za druhý jako představovala vlastně takovou... Jako ono se, ta, ta, ona měla dvojí tvář, že jo? Jako často se během ní evokovaly ty nejhorší stereotypy o muslimech, o islámském světě a jako vlastně často se říkalo, že to dává za pravdu, za pravdu Huntingtonovi a jeho jako diagnoze o konfliktu civilizací, ale zpětně se nám vlastně možná může zdát, že skutečným Huntingtonovcem byl až Trump a Bush byl vlastně takovej jako uh, Fukuyama se, se střelama s plochou dráhou letu. Jo? Prostě člověk, který skutečně jako minimálně v té retorice, ale i v tom i v tom, co, co prakticky dělal, jako by realizoval tu představu o tom, že demokracii jde globálně rozšířit silou. A ta představa zbankrotovala. Jako a následně v arabském jaru do značné míry zbankrotovala, i když tam se můžeme ptát po příčinách, a jestli to byl nutný bankrot, já patřím k těm, kteří si to nemyslejí. Myslím, na rozdíl třeba od Šemendla, který nedávno o tom psal teďka na alarmu. Ale to je prostě dlouhá, otevřená a možná nekonečná debata, ale určitě je pravda, že, že jako pro tuto chvíli zbankrotovala i ta představa, že tu demokracii jde teda rozšířit jako spontánníma demokratickýma revolucema z dola. Takže myslím si, že pokud se ptáš po milnících, tak by to byl jednak jako 11. září a Bušová válka proti terorismu, jednak neúspěch pokusů v Evropskou ústavu, jednak globální ekonomická krize a jednak jako arabský jaro a jeho, jeho neúspěch. To si myslím, že, že během těchhle těch, jako, že tyhle čtyři momenty vlastně vyznačují přechod od té jedné poloviny ke druhé. A ještě k té časovosti, ty jsi vlastně před chvíli zařadil mezi ten kritický deklinismus i třeba frankfurtskou školu, takže něco desítky let starého. A vlastně i v té eseji, a určitě si spousta z nás vzpomene na spoustu dalších myslitelů, kteří by se dali ke konzervativnímu deklinismu zařadit snad už před první světovou válku. Takže je to něco, co je vlastně v tom evropském nebo západním myšlení vlastně přítomný, já nevím, už jako stovky let. A je tím pádem to, o čem jste psali s Terezou něco nového? <laughs> tak určitě, určitě není, určitě jako to bylo mnohokrát napsané jako ostatně všechno, ale ne, určitě to není něco nového, určitě já si dokonce myslím, ale není to můj obor, takže si to úplně jako netroufám takhle formulovat, že vlastně jako najdeme oba dva ty, obě, obě dvě ty myšlení úpadků prostě v Bibli. Jo? Jako v určitém typu prorockých vizí najdeme jako ten konzervativní deklinismus, jo? lid Izraele se odvrátil od svého boha. 
A třeba ve zjevení Janově, že Friedrich Engels říká, že tam je to původní křesťanství, který je násilný a který vlastně chce tu jako násilnou protiřímskou revoluci od roků, tak tam najdeme jako velmi silnou podobu toho jako kritického dekonismu. Svět je nějakým způsobem skažený, poznamenaný a je potřeba, aby se radikálně změnil, aby ta jeho stávající podoba zanikla a na jeho troskách vyroste něco jako radikálně novýho a jako ať už jako to v tý, ať už to v té Bibli takhle můžeme číst, nebo je to nějaká zpětná projekce, tak ty zpětní projekce mají jako dlouhou tradici, zcela jistě jako stovky let a zcela jistě jako jsou období, kdy to myšlení úpadku převažuje. Já si myslím, že jako velmi výrazně takovým obdobím bylo období od 90, řekněme jednodušeně od 90. let 19. století do 30. let, století 20., jo, kdy vlastně jako právě takové klíčové dílo jako Spenglerů v zánik západu, tak jako to je, to, to pochází z té doby, to pochází jako, že bylo napsané tak trochu jako pro situaci německého vítězství v první světové válce a nakonec rezonovalo díky německé porážce v první světové válce a odráží ducha té doby a o, myslím si, že z té doby se můžeme jako hodně učit, pokud to nebudeme dělat jako prvoplánově, jo, pokud třeba nebudeme jenom jako... Říkám, hroz... Trump je Hitler a... Přesně tak, pokud... No ne, přesně, jako pokud nebudeme... Pokud si tu dobu nezúžíme na fašismus, což jako určitě je nějaká historicky velmi důležitá podkapitola toho myšlení úpadku a jako jo, vlastně existuje rozsáhlá debata o tom, co přesně je fašismus a jak definovat fašismus a uh, Roger Griffin uh, vlastně mluví o palingenezi, jako o znovuzrození a to je přímá reakce na úpadek. Jo? A on říká vlastně, představa o znovuzrození patří do základní definice fašismu. Jo? Takže fašismus je určitě jako důležitá podkapitola myšlení úpadku, ale my trochu zapomínáme, že fašismus je fakt podkapitola a že i ten, i zejména teda německý nacismus, tam je to úplně jako strašně viditelný a jako i v té Itálii to tak do jisté míry bylo, jako uspěli jenom proto, že získali mnohem širší podporu jako ze strany konzervativní pravice konzervativců a že tady existovalo myšlenkový prostředí, který nebylo nacistický a fašistický, co bylo to myšlenkový prostředí, jako který se tehdy označovalo a je označovaný jako konzervativní revoluce, který právě mělo v sobě velmi silně to myšlení úpadku a a jako k němu je potřeba se podle mě vracet možná jako víc než k tomu historickému nacismu a fašismu, protože ono nabízelo taky řadu jako jiných a jako možná pro dnešní dobu relevantnějších jako historických vyústění, který by třeba jako neobsahovaly některé hrůzy nacismu nebo jako hmm. velkou část hrůz nacismu, ale pořád by asi z hlediska jako současného čtenáře nebyly úplně to, co si představujeme. Ale samozřejmě, jako vracet se k tomu má smysl ne proto, abychom tam hledali přesný paralely k současnosti. Jo, a jako spíš proto, aby jsme si nějakým způsobem rozšířili imaginaci a viděli jsme, v čem třeba ty paralely jsou a v čem naopak nejsou. A ty osoby se bojíš co... nějaký takovýhle nový synergie, jakoby konzervativní pravice a těchhle, jako, kteří z radikálně pravicových proudů. No tak to je, 
Do jisté míry to je něco, co vidíme, že jako to, co, to, co v podstatě vidíme teďka v současné době ve Spojených státech amerických, jako je ta je, je taková synergie, byť teda, jako si opravdu nemyslím, že Trump je Hitler, jako Trump je takový, jako když už teda používat tyhle paralely, který fakt bych nerad použil, tak Trump je takový, jako o, velmi, jako se všema uvozovkama a nadsázkou takový jako velmi málo vzdělaný a kultivovaný Hindenburg, jo? jako, no. ale, nebo, což ale, jako, když, když řekneme velmi málo vzdělaný a kultivovaný Hindenburg, tak, tak už Hindenburga, tak už to není moc Hindenburg, ale Hindenburg jako, byl nějak vzdělaný? No. Tak asi jo, ne? To vůbec Ale, uh, takže tam je nějaká koalice těchhle sil konzervativních a řekněme, jako radikální, jako radikální pouliční pravice, která je ochotná sáhnout k násilí, byť nutně nemá fašistický program, ale je třeba jako otevřeně rasistická. Ukazuje se, jako zatím, zatím můžeme doufat, že jako ta koalice teď spíš se ukázala být jako dysfunkční, že prostě ta její jako radikálnější část to přehnala a pro část těch jako umírněných podporovatelů to bude dobrá příležitost jako opustit potápějící se loď. Ale to je samozřejmě, no já mě... pocházím z té, já přece jsem byl příliš formován v té optimistické polovině, <laughs> takže mám sklon vidět, <laughs> mám sklon vidět jako ty optimistické možnosti. No ale mě vlastně pobavilo v reakci na to, co se dělo včera, nebo v pondělí, to bylo ve středu večer v, ve Washingtonu v Kapitolu, mě pobavily reakce právě jako konzeče českých konzervativních novinářů, intelektuálů, politiků, kdy vlastně říkají, je potřeba odmítnout radikály jak zleva, tak zprava. Ale třeba Petr Fiala na svůj Facebook napsal, že se na příkladu Trumpa ukázalo, že mít správné názory nestačí a takovýhle jakoby fakt docela už na hraně pro mě jako výroky. Takže jako možná tohle trošku potvrzuje tu tvoji tezi, že jsou tady někteří lidi jako připravení se, se nějak jakoby propojit na této scéně. To je zajímavé, to mě vlastně překvapilo. To jsem nevěděl, že Petr Fiala řekl tohle. Jako odmítal, Pro... Samozřejmě odmítá jako Trumpa, že je narcis, populista, eskamotér. Jako... No a co znamená mít správné názory? Nestačí ti lidé měli názor, že Trump vyhrál volby, což jako... On myslí konzervatismus. Jo, on myslí, myslí Trumpovi názory jako nižší daně. Uh... Jo, že rozumím, rozumím. Jako být konzervativec nestačí. Či, jo, čili on to nevztahoval k těm demonstrantům, ale k Trumpovi. Ano, jo, tak... ano. Odmítal ano. samozřejmě demonstranty. Jo, tak já si myslím, že... Já si myslím, že to je jako ohromný, jako ohromný dilema pro ty konzervativce a že to, jako říkám, já tu bych nerad tu paralelu moc zdůrazňoval, jo. fakt žijeme v jiné situaci jako v mnoha ohledech. Jo. A myslím si, že i tehdy jako to pro řadu německých konzervativců bylo velký dilema, hmm. jestli teda jako vsadit na jako odpornýho a násilného demagoga, jak se jim jevil, že oni nevěděli, co bude, co bude dělat dál, nevěděli o Hitlerovi, to, co my víme dneska, ale jako odpuzovali je řadou věcí, ale říkali si, no tak, ale jako, a myslím si, že část z nich na něj vsadila na základě takového kalkulu jako menšího zla, zbaví nás levice, která se zejména v případě té KPD projevuje jako i násilím a zároveň 
je to trochu ňouma, jako my ho budeme dirigovat, což byl kalkul, který, jak víme, jim jako velmi ošklivě nevyšel. Ale, no a myslím si, že samozřejmě, jako ještě jednou podtrhnu, že Trump není Hitler, ale myslím si, že jo, že přesně pro současný konzervativce je jako tohle pořád dilema, jako jak moc jezdit na Tigru a jak moc Uh, a taky tam byla mě podle mě, ne, já teda nejsem žádný expert na nacistický Německo a nástup Adolfa Hitler k moci, ale myslím si, že tam byla nějaká důvěra v to, že ty instituce toho státu vlastně vytknou nějaký hranice prostě tomuhle politickému jako projektu a tak dále, což se taky nepotvrdilo. Že? No přesně, on doká, jako tam to souviselo s tím, že jako ten Hitler je konec konců jako ňouma, zručný demagog, který ale vlastně jako nebu, nebu, nebude si vědět jako v pozici kanceláře úplně rady, jakým pádem ho ty konzervativci dokážou dovedně manévrovat. A on je jako totálně převezl využitím těch jako, jako výjimečných pravomocí k tomu, aby změnil režim. Což zase jako přece jenom už je v dnešní době obtížnější vlastně řada lidí, který jako jsou teďka klidní, tak věří, že ty instituce jako fungují, řekněme, líp, no, což... Hmm. Tak jako já nevím, když se podíváme do Polska, Maďarska, jestli to úplně vybízí jako no, optimismu. Kritičtí Poláci a Maďaři říkají, že to nevybízí k optimismu, ale jako kdyby tady nebyla Evropská unie, tak možná už Maďarsku teče krev. Jasně, jako... jasně. Já jsem myslel spíš ty jako vnitrostátní instituce, jako prostě ústavní jsou... No ale to, to právě souvisí, že jako, že, že samozřejmě to, jak si počínají vlády v Maďarsku a v Polsku, nevede k optimismu asi nikoho, ale oni nejsou poslední instancí. No, tak já bych teda od oblí, všemi oblíbené třetí říše a fašizace Polska a Maďarska, což jsou samozřejmě super témata. Abych se ještě vrátil k deklinismu a zeptal bych se tě, Ondro, jaký je rozdíl mezi deklinismem a apokalyptičností? Jestli nějaké je, nebo je to to stejný? No, já si myslím, že apokalyptičnost je taková radikální verze toho, co jsme označili a možná fakt nešikovně jako ten kritický deklinismus. Jo? To znamená představa o nějaký jako o něčem, o nějaký fundamentální zkaženosti jako té stávající civilizace, o tom, že v ní je nějaký podstatný problém a proto je potřeba nějaká její jako radikální změna. Jo? Apokalypsa je vlastně jako lze číst, a jak říkám už Friedrich Engels četl, jako revoluční proroctví. A kdežto ten konzervativní deklinismus ve své většinové podobě říká, ta civilizace, tak jak byla, je úplně v pořádku. Ale ona se příliš rozvolnila. Už jako upadla. Spohodlněli jsme. Ty no, jako nemáme v sobě tu jako dravost a jako přísnost těch našich jako otců a dědů, kteří to vystavěli, upadá, upadají mravy. A my se musíme vrátit k tomu, vrátit k tomu co jako vlastně přivedlo tu civilizaci jako na vrchol. Případně, což jako, že jo, tady máme teďka v českém kontextu skupinu, skupinu intelektuálů, který bych jako označil za deklinisty, takový jako nejvýraznější představitele jsou biolog Stanislav Komárek, historik, historik Martin Kovář a egyptolog Miroslav Barta a samozřejmě 
to jejich, ty jejich jako texty jako hodně provokují, protože jako pod takovou jako pod firmou vědecké intervence do politiky vlastně trochu jako jo, a takového představy o tom, že jako nahlédli nějaké jako důležité, jak už civilizační nebo přírodní zákony, tak jako ohřívají v některých případech jako standardní konzervativní útoky na demokracii. Stanislav Komárek a Miroslav Bárta vlastně pochybní všeobecné volební právo. Ale takže jako z jistého hlediska samozřejmě pro mě osobně normativně to, co říkají, je nepřijatelný a v řadě případů i intelektuálně hodně nepřesvědčivý. Ale myslím si, že tam jsou dva zajímavé momenty. Jo? Jeden zajímavý moment je, že oni, jsou, že oni právě vyšli z nějakého jako liberálního optimismu do takového postoje, který si myslím, že trochu sdílejí s kritickou levicí, že stát se může cokoliv. Jo, že vlastně budoucnost je hrozně otevřená a stát se může cokoliv. A to si myslím, že je jako důležitý moment a jako něco, něco čemu jako občas v těch konkrétních projevech my máme sklon se tomu jako vysmívat, když čteme některý ty jejich jako proroctví, ale že by se tomu se tomu vysmívat neměli, jo? že to je jako, že opravdu ta budoucnost je otevřená a opravdu jako stát se může jako lecos a, a my bychom na to měli být, jako, měli bychom se na to taky připravit. A ten druhý důležitý moment je, že když Miroslav Barta chtěl sformulovat svoje zákony vývoje civilizací, Velká část těch zákonů jsou dost jako truizmy, jako civilizace začínají a končí a podobně. Tak jeden, jeden z těch zákonů je docela zajímavý, on ho označuje za Heraklitův zákon a říká tam, že vlastně to, co tu civilizaci přivedlo na, jako k jejímu vzestupu, tak ji taky přivede k jejímu pádu, pokud se to přežene, pokud tam bude exces. Jo a teďka samozřejmě, jo a Není to taky truismus nějakým způsobem? Jde to číst jako truismus, jde to číst jako jenom takový vohřáký, takovýho toho aristotelského, jako oba extrémy jsou špatně a střední cesta, což jako jinak je to truismus, a jinak to samo o sobě nic neříká. Ale myslím si, že to jde číst i zajímavě, právě jako trochu vykročení proti té představě, že je nutný se jenom vrátit k tomu starému světu, jo? Jakože k tomu jako normálnímu světu. Jo? Že tam je nějaká jako představa, musíme hledat ty kořeny v tom, co nás přivedlo na vrchol. Jo? Samozřejmě on, pro něj to jsou spíš jako demokracie, individualismus, sociální práva. A on zmíní i kapitalismus a řekne, jakože, neom, jakože trh přivedl tu, tu tu civilizaci nějakým způsobem k vrcholu, ale jako jeho neomezenost a možnost jako, jako příliš rozsáhlý třeba spekulace už jako vede k jejímu úpadku. Takže jsou tam nějaký, jako myslím si, že tam jsou nějaký momenty, které jsou i třeba jako inspirativní, nebo které právě ukazují, že to naše původní schéma jako kritický deklinismus, konzervativní deklinismus vlastně selhává. Že stejně jako u nich vidíme nějakou otevřenost jako civilizační sebekritice, byť jako v rámci, který je pro nás často buď nepřijatelný nebo neinspirativní, tak tam najednou probleskne nějaký zajímavý sebekritický moment. Tak stejně tak vlastně na té levici vidíme jako nějaký 
posun k nostalgii, k takovému, jako, jo, fakt ke, taky ke konzervativním vizi úpadku, ať už to je teda nostalgie po sociálním státu v jeho národním rámci, nebo nostalgie po světě, kde lidi neřešili identity, ale třídní boj. Ještě než se dostaneme k levici, tak já jsem se chtěl zeptat, když si už zmínil ty český intelektuály, tak jsou v tomhle, v tom deklinistickém myšlení nějaký český specifika, že se třeba vymykáme v tomhle světovému proudu, nebo minimálně té Americe? A myslím, že Myslím si, že ano. Je tam jedno, a myslím, že má jeden základní zdroj. Jako přece jenom ten nejenom český, ale jako myslím, že vlastně popravdě řečeno mnohem zajímavěji to intelekt a taky teda do mnohem, řekněme, nepříjemnějších konců, jako to rozvinuli Poláci, protože jako Legutko nebo další. Ale Myslím si, že ta specifičnost jako středo-východoevropské pozice spočívá v tom, že to je pohled jako identifikace se Západem tak trochu zvnějšku. Že těch 15 let liberálního optimismu tady bylo jako podtržený a zesílený tím, že to bylo teda zároveň jako návrat na Západ, návrat jako někam, kam jakoby patříme, ale zároveň je to nějaký vnějšek. A je to vnějšek, který jako zpětně až trochu děsivý si vybavit, jak moc je vnímaný jako nadřazený. Jo, jak je to fakt taková představa, že tam je ta norma, my se tomu musíme adaptovat. Ultimátní argument jako ve velké části diskuzí je, že na západě se to dělá nějak. A to, co tady vidíme v těch jako... A už tehdy jsme viděli určitý jako kompenzační mechanismy. Jo? Jako už tehdy jsme třeba viděli, jo? Že, že jako některý ty autoři třeba zdůraznili, tak jako ano, ten západ je všem lepší, musíme se od něj učit. Ale taky tam občas trochu ulítávají. Mají tam ty feministky. Diskuskoreckýho a dalších jako nějaký šílenský feministek. Podle mě jako byl tady jako široce rezonoval právě proto, že se hrával tuhle kompenzační funkci. Jo. Západ je ve všem nadřazený, ale v něčem taky ulítává. A teď jakoby se z té kompenzační jako z nějakého z jednoho aspektu, který plní kompenzační funkci, stalo něco mnohem výraznějšího, ne dominantního. Jo? Stejně, stejně jako vlastně byl šířený ten obraz jako té totální nadřazenosti západu, tak jako se skoro zdá, že minimálně v některých intelektuálních prostředí úplně jako invertoval do obrazu jako západu, který se zbláznil. Komunismus teďka přichází z západu. Jako západ, který jako je úplně jako na jednu stranu příliš rozmazlené a řeší úplný nesmysly a na druhé straně mu už, už zatejká do podpalubí. Což má řadu, řadu důvodů, ale jako myslím si, že tohle je tady, tenhle vývoj jo, od jako prozápadního optimismu který vyvolal určitý jako resentiment, který dobře popisuje třeba Ivan Krastev se Stefanem Holmsem v té své, v té své knize, tak jako tenhle vývoj, myslím si, že jako hraje nějakou hrozně důležitou roli a je to něco, co nás odlišuje od té jako západní konzervativní produkce, který je taky hodně. A nezůstává tam pořád ten obraz, že ten západ je vlastně nějakým způsobem naše budoucnost? Byť předtím to byla budoucnost jako optimistická a teď je to budoucnost, kterou reprezentují nějaký rozvrácený geta a no-go zóny plný uprchlíků, kteří jsou naprosto nezvladatelní. Do značné míry jo, i když já vlastně nevím... No, budoucnost jo, ale ono to je ještě taky složitější v tom, že 
v té první postkomunistické dekádě to byla ta budoucnost, jednoznačně. Ale pak jako se teda vstoupilo do NATO, vstoupilo do Evropské unie a byla tam ta představa, tak jako už tam jsme. And what? Jo? Došli, došli jsme do světa, do země zaslíbený, ale vlastně tím spíš jsme najednou viděli ty problémy a taky svoji vlast, jo, to, že ta nerovnost přetrvávala. To, že jsme se tam neintegrovali plnohodnotně, ale jako jedna ze semiperiferií. Taky jsme si potom teprve všimli, že jako není jeden západ, ale že ten západ má svoje vnitřní semiperiferie a jako vlastně jsme začali velmi brzo soutěžit, aby jsme byli ta lepší semiperiferie, ne jako to Řecko, jo, ne jako ty oškliví, co neplnějte domácí úkoly. Jo, místo vlastně třeba solidarity s tou Jižní Evropou, vlastně okamžitě začali jako soupeřit jako o pochvalu od toho hegemona. E, takže myslím, že tam je i tahle zkušenost, jo, že ano, pořád tam ta představa, která jako sama o sobě je realistická, jo? jakože mě zas, jako já jsem vždycky měl takový trochu problém, když se třeba českému islamofobnímu hnutí, který jsem samozřejmě odmítal a jako nějakým způsobem uh, jsem proti němu protestoval i v ulicích, tak když se mu jako moji liberální a levicoví přátelé smáli, já jsem se tam taky podílel, jako za to, že oni jsou islamofobní, ale tady přitom žádný muslimové nejsou. Jo? Ale vlastně jsem si pak říkal, no možná vlastně islamofobní hnutí v téhle věci bylo jakoby europeizovanější než jeho jako kosmopolitní a europeizovaný oponenti. Že chápalo, že jako to, co se děje v celé západní Evropě je jako se ho týká, že to je jeho jako součást a jo, bych jsem, nesou, bych jsem nesouhlasil a nesouhlasím s jejich jako reakcema na to, tak myslím, že to tak, jako že to tak je, že za, jako stále ještě si neumíme asi představit a jako podle mě nedává smysl si představovat jako naší budoucnost mimo jako střední zá, západní Evropu. Jo, jsme prostě nějak funkčně integrovaní do Evropské unie a jako byť asi třeba, já patřím k těm, kdo si představují nějakou jako radikální změnu Evropské unie a její posun k nějaké jako, jako solidární Evropě, tak pořád si myslím, že jako je velmi realistický mluvit o budoucnosti v těch celoevropských jako ale jenom, aby jsme si to ujistili, tak, tak prostě is, islámu obavu nemáš, Ondřej. <laughs> tak to mohlo trochu vyznít. Jako. Ježíš, tak to, 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 to ani to. nemám pocit, že by tak mohlo vyznít. Já jsem jenom, no ne, já jsem jenom řekl, já že si myslím, že, jenom, aby to všichni ostatní. že dává smysl že dává smysl přemýšlet o budoucnosti v evropských měřících a ne argumentovat jako s islámem není problém, protože tady nejsou žádný muslimové. S islámem není problém, protože to je jako rozsáhlý náboženství, který jako má řadu proudů. S některými jeho proudami mimochodem je řada problémů a je potřeba je brát vážně. Baví vás náš podcast Kolaps a nevynecháte jediný jeho díl? Podpořte jeho vznik finančním příspěvkem v naší stálé kampani na portálu darujme.cz lomeno projekt lomeno 905. Odkaz najdete i na našem webu advalarm.cz. 
Mně vlastně přijde zajímavý na tom výčtu těch konzervativně deklinistických intelektuálů českých, který tam máš to, že bychom třeba před několika lety nespojovali nebo těžko řadili vedle sebe Stanislava Komárka a třeba Jana Kellera. Co se podle tebe za tu dobu, třeba za těch posledních, já nevím kolik, 15, 10, možná míň ještě let změnilo a proč vlastně oba dva je možný označit za konzervativní deklinisty? Tak já si právě myslím, že se změnila ta, jako, změnil do doby, změnil se ta před, jako, změnila se ta představa o nějakým možným, jako, Univerzalismu, ať už je to teda univerzalismus jako demokratický, nebo jako ať už je to univerzalismus i třeba jako levicové jako jeho alternativa. Myslím, že prostě to, co v současné době tak jako potichu převažuje, je ta představa, že prostě problémy, které nastupují, jsou tak velký, že jako nějakým způsobem míst na záchranných člunech bude omezené množství. A e, myslím, že u Jana Kellera konkr- jako úplně konkrétně tam byla prostě analýza, že které, e, na který, jako, která není sama o sobě jako zcest, úplně cestná, že prostě sociální stát a masivní míra přerozdělení, která je potřebná jednak pro soci, zadiska sociální spravedlnosti a jednak zadiska jako korekce moci těch jako nejbohatších, tak je vlastně obhajitelný jenom v kulturně relativně homogenních společnostech. Čili pro něj ta představa, jako to, to je podle mě jeho východisko, že se vlastně jako musíme vrátit k něčemu, co ještě ve svých jako dřívějších letech spíš kritizoval, to znamená jako k poválečnému pojetí jako sociálního státu a ten to neobhájíme bez nějaký míry jako kulturní homogenity a tím pádem jako levice, která sní o jako kulturní různosti, tak je vlastně, tak se vlastně podřezává pod sebou svoji větev a toho vedlo, no takže myslím, že tohle byl jako Tohle bylo u počátku těch jeho dalších voleb, který pak udělal a který ho vedli k některým pro mě asi nepochopitelným krokům, jako je třeba vystoupení v institutu Václava Klauze. Předmluvá knihy Petra Hampla. Předmluvá knihy Petra Hampla, kde, v který, jako v který v té knize, teda ne v té předmluvě, se píše, že jako nás neodvratně čeká občanská válka s islámem a že vyhrajeme jenom pokud budeme brutálnější. Tak jako, ano, jako kroky, ke kterým to u něj vedlo, tak jako jsou překvapivý. A na začátku, myslím, byla tahle úvaha, a pocit, že prostě část levice je pokrytecká, když před ní jako uhejbá. Tak ono bylo třeba zajímavé, že třeba ještě na konci 90. jsme znali Jana Klera jako radikálního ekologa, který publikoval v podstatě ve stejných médiích jako ty. Potkávali jste se na stejných akcích. 
a dnes prostě by tě možná ani nepozdravil na ulici. A tak to já nevím. <laughs> <laughs> tak pozdravil bych ho samozřejmě já, protože je, je starší. A, a profesor. Mám... <laughs> profesor se musí zdravit. O to nejde, ale je starší a napsal řadu zajímavých knížek. Takže bych ho asi zcela pozdravil já. Ale... No, že vlastně mně přijde, že v posledních letech, že začal to třeba, dejme tomu, migrační krizí, ale vlastně nemám po, mám pocit, že vlastně tady tohle, tyhle jako spojenectví se v posledních letech jako čím dál víc drolí. No. Teda speciálně na, lev, na levici, že vlastně už se tady snaží jako některé skupiny vytvořit nějakou konzervativní levici. Uh, no tak, tak určitě se převestujou, převestujou. Ono to je zajímavé, že Jan Keller, já si ho přes všechno jako hodně vážím za to, že byl skutečně jedním z mála takových jako lidí, o kterých by se dalo říct, že byli využitím toho Gramsciho termínu jako organickýma intelektuálama sociálních hnutí, že dal vlastně hrozně moc do toho environmentálního, do toho protiválečního a, po, hnutí, a potom do toho hnutí proti škrtům, kde jsme se vlastně do jisté míry setkali na té platformě pro Altu. Já jsem tehdy jako člověk hlásící se k anarchismu udělal určitý jako ideologický jako ústupek, kdy jsem si říkal, že je vlastně důležitý obhajovat v této situaci principy jako přerozdělování byť a obhajovat sociální stát. Přestože jsi anarchista. Přes, no já. tak to... To bylo v intencích toho, co napsal Noam Čomský už na začátku 90. let, že anarchisté musí v situaci neoliberální ofenzívy vlastně podporovat, podporovat sociální stát jako teda nedokonalej, problematický, ale aspoň nějak existující nástroj společenské solidarity, což je důležitá anarchistická hodnota, která byla pod jako těžkým náporem jako určitýho jako agresivního individualismu. Ale takže jo, tam jsme se potkali na společné platformě a tam zároveň bylo vidět, nebo v jeho publicistice z té doby už je podle mě vidět, že on jako vlastně velmi vážně pro, promýšlí ta témata sociálního státu a vlastně rozpadu společnosti. Ta jeho kniha se jmenuje Tři sociální světy jo, do různých jako světů, které jsou už jako radikálně ne, ne, nesouměřitelné, nejsou spolu schopný na ně jako komunikovat. A ta neschopnost komunikace není jenom, jako, že přišel zlej Čarodí Zuckerberg a dal nám nějaký zlý hračky, ale jako má nějakou hlubokou sociální logiku. A to on jako jsem dohloubky promyslel, zděsil se toho, co uviděl a z dobrých důvodů, důraznuju, a e, jako potom vlastně trochu i opustil ten, tu svou environmentalistickou vizi. Pamatuju, jako je vlastně zlom v jeho myšlení, esej o růstu, kdy se vlastně vysmál takový tý kritice růstu, růstu a říkal, jako růst je nutná podmínka sociálního státu, jako udržitelného sociálního státu. A ty, kdo jako kritizují růst, tak jsou nezodpovědní, protože nejsou schopní formulovat nějakou jako alternativu, která by udržela jako přerozdělení a zabránila společnosti před rozkladem. Takže myslím si, že u něj jako ten obrat spočívá přesně v tomhle a vlastně i ta, jo, i ta představa o i ten návrat k národu, který jako u něj vidíme, tak 
je vlastně hodně založený na představě, že národ je jako nějaký kulturní zdroj té solidarity. Jo, ta levice má hrozně často, jako ta naše levice, má hrozně často sklony jako zdůrazňovat oprávněně jako ten, tu vylučující povahu národa, ty jeho hranice, to jako vylučování cizinců, ale myslím si, že jako Keller má trochu pravdu, že stejně jako je tam důležitý tohle, tak je tam důležitý i ten aspekt jako solidarity, včetně solidarity s lidma, který si nevyberete. Jo, že vlastně jako to, co teď v současné době převažuje, že jo, jak se k sociobiologové říkají, geny nevyčůráš, tak já si myslím, že jako ideologii předchozí úspěšní revoluce taky nevyčůráš a předchozí úspěšná revoluce byla ta neoliberální, která vytvořila takový jako reál, svět reálného individualismu a jako to, co se zdůrazňuje, ta dobrovolná solidarita s lidmi, který si vlastně projektama, s lidma, který si vyberete a na který... A jako, myslím, že on, jako, on má pravdu v tom, že to je málo, že je nutný být solidární s lidma, který si nevyberete. Že by ten národ a který vám jsou nesympatický. A národ je jeden jako... Že jedna, jedna taková entita, ve které to můžeme realizovat a pak prostě, když se to třeba naučíme na týdle úrovni, tak můžeme pokračovat někam dál. Můžeme pokračovat někam dál. A to, takže, a to co bych já asi trochu zazlíval Janu Kellerovi, je to, že se mu tam přesně tahle část ztratila. Jako a, a spíš ji jako obsadila ta jeho jako trochu všudy přítomná jako podivná zášť k levicovým liberálům, která jako prokape skoro v každém jeho článku a myslím, že mu jako zbytečně kazí styl. Tak Ale... To je takový intelektuální preperstý. <laughs> vlastně to jeho myšlení. On se furt připravuje jako... Na tu temnou budoucnost. No, na to ne, Keller k tomu chce předejít. Keller chce temný budoucnosti předejít tím, že teda jako obrání ten národní sociální stát a ten nás, to není intelektuální prepeři, intelektuální prepeři jsou jiní. To, jsou, to je hodně z těch deklinistů, jo, to je trochu ten Bárta, který říká, no tak ale kolaps neznamená konec, bude tady něco jiného, hlavně se vrátíme k těm jako, jako skutečným hodnotám. Jasně, možná se zruší důchodový systém, ale zase budou o to víc lidí realizovat v rodinách. Já si myslel, že to futrování toho sociálního státu je takový pro mě intelektuální nakupování konzerv jako na, tu horší, na ty horší časy. Rozumíš? Ne, to bych... Tady bych řekl, že mu křivdíš. Myslím, že, mu, že to není nakupování konzerv, ale je to snaha předejít těm horším časům. Mm-hmm. Předejít té katastrofy, aby nenastala. Tak já bych tady po chvílích pochopení Ondřeje Slačálka pro Jana Kellera se zeptal, když ty jsi vlastně sám teďka řekl, že pro tebe musel to být nějaký jako intelektuální posun ve chvíli, kdy jste se s Kellerem potkali v tom proaltu a byl to posun směrem jako ke státu, vlastně nějakým způsobem, k, což už napsal ten Čomsky a tak dále. Ale vlastně Keller se nějak vyvinul, ty jsi byl tou dobou mnohem víc jako aktivističtější, od té doby se spíš na akademii, jestli to dobře chápu, ale chtěl se zeptat, jestli intelektuálně, co vlastně ten anarchismus teď pro tebe znamená, když tady smluvil v Proaltu o nějakým příklonu ke státu a ten bych měl pocit, jak tě tak čtu, že ten nějakým způsobem jako pokračuje? Ono je těžký mluvit o vlastním jako vývoji, ale určitě jako... Pro mě byl anarchismus jako hrozně nějaký, nějaká jako, jako důležitý prout myšlení. 
do, jako i dneska bych řekl, že se hlásím k takovému základnímu cíli kolektivistického anarchismu, což je, řekněme, svobodný a samozprávný socialismus, nebo jako možná jinak řečeno demokratický socialismus. Ale a pořád si myslím, že anarchistické myšlení je jako nějakým způsobem hrozně důležitý ve sféře jako sociálních hnutí, jako experimentů možných budoucností, jako promýšlení různých jako strategií, kritiky moci, decentralizace moci, rozbíjení moci. Takže jako v tomhle ohledu bych se asi k anarchismu pořád hlásil, ale jako přesně, ten Čomsky tehdy v 90. letech řekl, jako v dnešní době stát je pod útokem, my ho musíme bránit, to je náš, jako z hlediska našich krátkodobých cílů, který musíme odlišovat od svých jako dlouhodobých vizí, kde, kde a tou dlouhodobou vizí zůstává nějaká samozprávná jako nestátní společnost. A je to... Když jsem to žil poprvé, tak jsem s tím hluboce nesouhlasil. Když jsem se k tomu vrátil v době těch jako bojů proti těm neoliberálním reformám, tak jsem najednou měl pocit, že to hrozně vyskyhuje jako to podstatný. A dneska už si říkám, že s tím souhlasím jako s nějakou politickou odpovědí na tu situaci, ale že mě to úplně neoslovuje takový jako příliš silný rozdělení těch cílů a dlouhodobých vizí. Že si vlastně myslím, že jako ta zkušenost s bojem za konkrétní cíle musí nějakým způsobem tvarovat i ty dlouhodobé vize a navzdory tomu, že je potřeba, jakože jsou důležitý jakoby momenty, nějaký revolty proti státu nebo nějaký autonomie, jako představy autonomie mimo stát, tak vlastně už jsem se asi oddělil od anarchismu v tom, že si jako nepředstavuju tu vizi jako nutně bezstátní společnost. Myslím, že nějaká podoba, nějaký funkce státu jako jsou vlastně jako důležitý a že je, bude, jako že je potřeba integrovat do nějaké představy o demokratickém socialismu. Takže v, a asi tolik. No. A myslím, že to je vlastně vývoj, který trochu jako že jsem v tom nebyl moc originální, že trochu koresponduje jako, uh, i s vývojem nebo jako s tím duchem doby, no, že konec konců jsem vyrůstal v době, která byla hodně tvarovaná nějakým jako, uh, postkomunismem, jo, jako vel, velmi čerstvou zkušeností jako s despocí, s tím, jako, co může stát znamenat, jako jak, jak agresivní, despotický může být. A jo, což, bylo, což byla doba, která vzkřísila jako klasický liberalismus a jeho poučení, že je potřeba státní moc jako omezovat, ale taky dala silnou argumentaci anarchistům. A možná, že jako my v těch posledních 15 letech jako se víc bojíme a víc jako čerstvou a drsnou zkušenost máme s tím, jako s neschopností státu, se slabým státem, se státem, který jako nedovede některé své základní funkce vykonávat. A to samozřejmě jako nějak tvaruje to myšlení. A myslím, že nástup jako hnutí, který jsem se pokoušel pomenovat jako nový etatismus, jako hnutí, který třeba jako nej, jako nej, 
nejvýznamnější reprezentantky jsou třeba jako Podemos nebo stoupenci Sandrise v USA, tak jakože není náhoda, že to je přesně reakce na tuhletu zkušenost. to taky do toho deklinistického vlastně narrativu jako nějaký úpadek prostě státu, nefunkčnost státu, jeho rozpad, jako snaha prostě, nebo nějaká reakce no, na tohle. Já bych asi nechtěl, aby se z toho dekli, jako ten deklinismus, my jsme se ho snažili popsat jako kriticky, jako nějakou převládající ideologii dnešní, ne jako, ne jako doktrínu, ke který by jsme, jako, kterou by jsme považovali za nosnou pro naší vlastní analýzu. Myslím, že to je převažující ideologie, ale právě jako, a to je na tom to zajímavé, že podle mě ta, jako je tady deklinistická levice, jo, podle mě ukázala to ta dnešní nešťastná trochu debata o Myšovi to ukázala velmi jako plasticky a asi to teď ukážou různé ty debaty o konzervativní levici ještě nadále, ale to není ten hlavní proud. A jako, jako stů, jo, podporovatelé Syrizy, Podemos nebo i toho Bernieho Sandrse nebo jako i ty různé sociální hnutí, jako který s tím třeba volně nebo ani i málo souvisej, tak jako právě můžou minimálně potenciálně představovat jako vylomení z toho deklinistického narrativu. Jo? Oni chtějí něco, chtějí něco nového, chtějí předejít katastrofě sociálně ekologickou spravedlností, což je hrozně silný. Ale samozřejmě jako je to tak, že jako to nejdůležitější současný sociální hnutí, klimatický hnutí, tak jako je jako musí být a je vlastně založený na nějakým silném obrazu konce, který mu je potřeba předejít, kam nás dostala ta, ten stávající civilizační vývoj. A jako má, v, má v sobě vlastně oba dva ty elementy a hrozně zajímavě jako nakombinovaný, že je vlastně ostře kritický, až někdy jako... Uh, ale má to, jako je, to, je to i ten konzervativní element, jakože je tam ta představa, jako jo, chceme zachovat ten svět, co byl a akorát nemůžeme, protože teda jako generace před náma moc potřebovávaly a jako tím pádem musíme, jako, jako musíme sáhnout nějaký radikální změně. Ale jenom proto, že to končí, jako ne kvůli nějakým jako fundamentálním nespravedlnostem, který tam byly předtím, jo? jako kvůli tomu diagnoze konce. K tomu se ještě dostaneme, já bych se jenom teďka zeptal, ty jsi před použil termín nový etatismus, tak jestli bys to mohl krátce vysvětlit jenom. Ne, ne, tak to je ta před, jako, můj pokus o diagnozu té situace, kdy se jako vlastně různý sociální hnutí, podle mě, jako pro přechod v podstatě od, těch, od toho alterglobalizačního hnutí, který třeba David Greber a Andrej Grubačič označili za nový anarchismus. Jo? Za hnutí, který je síťovitý, jo? kde ačkoliv ideologicky se k němu hlásila řada třeba marxistů nebo jako stoupenců státu, tak jako způsob fungování toho hnutí byl vlastně jako v něčem realizací anarchistických představ. Jo? Jako síťovitá struktura, demokracie z dola, propojování strašně různých aktérů a tak dále. Jo? A oni tehdy napsali článek, který se jmenoval Nový anarchismus. A já se vlastně domnívám, že ten, jako, 
zejména ta hnutí proti škrtům, a to ze, jako zejména v době, hnutí v době ekonomické krize s výjimkou Okupaj a některých jako podob oku, jako hnutí, které navazovaly na Okupaj, tak měli v sobě vlastně hrozně silný jako náběh toho nového etatismu. A že právě jako i určitý řekněme, zklamání z Okupaj a to, že vlastně navzdory ohromné pozornosti nepřineslo jako nějaký uh, konkrétní výsledek a možná ani nemohlo, protože bylo prostě jinak dimenzovaný, tak vedlo k úvahám o tom, jako jak postupovat jinak. Takže že to je nějaký jako obrat tohohle typu. Takže myslíš, že vlastně třeba Occupy samozřejmě nějak logicky navazoval na 90. anarchismus, alterglobalizační hnutí a tak dále, ale vlastně jako ta frustrace z toho, jak vlastně ta, ta okupace dopadla, mohla nastartovat jako vznik nového etatismu. Ne, spíš si myslím, že ho posílila. Že, posíl, byl, že tady už byl, byl, že prostě jako řada těch hnutí, jakože logika těch hnutí proti neoliberálním škrtům a za přerozdělení se obracela na stát. Hmm. Jo, to, jako, to byla trochu logika těch hnutí, ale jako myslím si, že pohled jednak na ty, na ty okupáj jako byla, byl jako k tomu vedl. Stejně jako dneska asi k tomu vede, jako vedou různé debaty o jako nestátních alternativách těch různých jako emancipačních hnutí, který je jako jak už antirasistický nebo třeba feministický, jakože, který pokud se neobracejí na stát a vlastně nesnaží se prosadit jako sociální spravedlnost v politické aréně, tak se velmi často jako v něčem vlastně paradoxně jako pokračují v té neoliberální revoluci a jako obracejí se na ty firmy. Jo, a vlastně používají spotřebitelské strategie jako, a dělají vlastně potažmo z, jako z těch firm agenty té změny. Jo, někoho, kdo teda jako, kde se prosadějí ty normy. A ty normy už jako najednou nebudou tématem sociální spravedlnosti, ale budou tématem firmní strategie a firm efektivity vlastně pro jejich výrobku. A to si myslím, že taky jako, jo, že pokud se tohle stalo takovou jako hlavní alternativou alternativou obracení, jako toho obracení se na stát, tak to taky přispívá k přispěčivosti nějakého nového etatismu. Zároveň si ale myslím, že dlouhodobě jakože třeba to klimatické hnutí to vlastně hodně zajímavě kombinuje, že tam jsou jako vlastně velmi radikální jako nestátní nátlakové strategie a je tam jako, jsou tam vlastně proudy, které vlastně hrozně zdůraznují horizontální demokracii a jako vracejí se možná ještě spíš než k anarchismu, alterglobalizačnímu hnutí, k takovému tradici jako toho radikálního environmentálního hnutí a k jeho, jako nějakým, jako k jeho kolektivní paměti, která si myslím, že je hrozně důležitá. Ale, ale je, je tam... nestátní, je nestátní. No jasně, je nestátní, právě. No, že si myslím, že to, překonává ten, že, to překonává ten, že to překonává ten nový etatismus a že to je zase něco jako jiného, ale myslím si, že tam bude muset dojít k nějaký jako fúzi, k nějaký kombinaci, že to hnutí se zároveň jako už teď obrací a bude se obracet na stát, bude tlačit na stát a bude s ním muset komunikovat, nebude moct obejít stát jako nějakého aktéra změny. Jo, jako bojuje se o uhelnou komisi a o to, kdy stát ohlásí jako odchod z uhlí, ale zároveň si bude muset budovat jak strategickou, tak intelektuální nějakou jako autonomii na státu. No ale můžeš teďka, jakoby, teďka už na ten nový etatismus se dívat jako něco, co je, co patří jako taky minulosti vlastně, protože... Ne. 
Vezmeme uh, si prohru Bernieho Sandersa, Corbina, vlastně jedna, jeden ten politický Sirizy. projekt za druhým, vlastně kromě třeba Podemos ve Španělsku a tam bychom taky o tom mohli jako diskutovat, vlastně selhal, neuspěl. Uh, Myslíš si, že prostě teď přijde něco nového, nebo, nebo ještě jakoby, uh, role tady to, tohohle jako trendu ještě prostě ne, neskončila, se nevyčerpala? No, myslím, že, že, že to není historie, že jako v tom klimatickém hnutí se to bude proměňovat. Tam jako se podle mě budou teď vyexperimentovávat jako nějaký jako dialektická syntéza nového anarchismu a nového etatismu. V případě, ale v případě těch jako hnutí za sociální spravedlnost, tam si myslím, že to je pořád jako hrozně důležitý, to, že jako ty hnutí nevyhrály ve volbách, je možná trochu příliš vysoko postavená laťka, jo? Jako, že nevyhráte volby ve většinovém systému, tak to zda bedá, že jako, jste teda, jako vaše strategie totálně jako skončila, co vidíme třeba rozštěp demokratické strany a historicky možná bezprecedentní vliv jako hnutí za sociální spravedlnost na demokratickou stranu, tak to si myslím, že, ne, že ani nesvědčí o té prohře, jakože z jistýho hlediska. Je to taková nevýhra sen... možná. <laughs> no a ne, ale že minimálně ty mainstreamové média samozřejmě to budou teď do, do několika dalších letech jako prezentovat jako prohru, jako, důs, jako důkaz toho, že uh, tahle politika nemá žádnou naději na úspěch a tak dále. To si myslím, že je takové jako... A je to něco, co trochu vidím i jako na alarmu, když třeba, já, jako já se beru alarm trochu jako médium, který je hodně ovlivněný novým etatismem a ty anarchisty tam jsou spíš v menšině, což je vlastně taky jako spíš novinka, novinka oproti... Novinka oproti... Novinka oproti jako třeba těm předchozím dekádám a to, co, jo, jak já k tomu mám nějaký jako respekt a myslím, že to je jako důležitý, ale to, co si myslím, že je vlastně jeden z problémů toho nového etatismu, je to jako přílišní soustředění na mainstream. Jo? Že jako problém anarchismu byla taková jako až občas velkohubá jako no, ignorance toho mainstreamu nebo jako totální pohrdání tím mainstreamem. A u toho nového etatismu vidím jako zas jako přílišnou jako příští soustřední se na mainstream. No to, co teďka řek, jako že příští dva roky budou mainstreamoví komentátoři to nějak vidět. And what? Jako, no, tak to budou nějak vidět, budou to nějak psát. Tam bude důležitý, aby to hnutí jako jim příliš jako fascinovaně nekoukalo do očí a jako nečetlo si z těch očí jako svůj vlastní portrét. Jo. No, prostě, myslím, že nehrozí, tam si myslím, ale, že je důležitý rozvíjet strategickou autonomii. Nejde autonomii. Tak ani o alarm a naše autory a čtenáře, ale spíš jde o jako tu celkou veřejnou debatu, že? Ale já jsem se chtěl zeptat, že sice ty říkáš, že ten nový etatismus jako neprohrál, že ty cíle by byly moc vysoké, jako třeba volební výhra Bernieho Sandersa a tak, ale zároveň jako jedna generace, řekněme Jeremy Corbyn a Bernie Sanders, jako ta, ta už nevyhrála a ti dva už jenom kvůli věku jako se nevrátí a to se ještě pro mě, takže ta, ta musí ještě nastat nějaká změna, protože, ne, protože v tomhle jako v, v, takhle nastavený prostě nevítězí a asi nemá cenu jenom čekat na to, až jany z demografické změny nebo něco takového. Ne, to určitě nemá, jako, ale jako to, to, co má cenu, je teďka bojovat za ty témata. Za, jako, v, v tomu USA je to jako úplně jasně vidět a jako, tam před nimi jsou samozřejmě jako boje, který z evropské perspektivy vnímáme jako řekněme už třeba částečně vyhraný, když to je taky složitější. A, 
ale u nás ty témata leží na ulici, jako daně třeba, jako reforma daní, jako změna, jako, jo, to, co, to, co tak jako nesměle... Teď jsi měl reformu daní, jak víno. Teď reformu daní, No právě, no právě, a to, co vlastně no, velmi jo, nesměle... Jako tohle přímo. No, jo, jo, myslím, okay. no ne, tak myslím v podstatě to, co proti tomu nesměle postavili piráti, to znamená jako zdanění firem, to znamená... Což už, teda, do, do země. což už teda jako nedořekli, jako nebo ani možná piráti se za to ani nepostavějí a vzhledem ke složení svých voličů ani nemůžou. Jako a je progresivní zdanění, jo, což jako levice vlastně strašně prohrála a zkompromitovala tenhle důležitý cíl. A to si myslím, že bude, jako, že to je třeba jako důležitý, důležitý téma, jako spravedlivý daně. A, co, a ještě nemůžu se nezeptat, jakou roli v tomhle může hrát jako teďka koronavirová pandemie právě v nastolování levicových témat, protože tam, tam je vlastně to, to ten prostor taky působí jako obrovský. No, působí, protože že ono je to, co udělala je, že v podstatě strašně drasticky rozdělila společnost podél úplně nových os, který nejsou pořád jako dobře zmapovaný. Jo, že vlastně ty stejné opatření jako strašně odlišně působějí jako na lidi už jenom na základě jako vlastně malýho rozdílu v charakteru práce nebo jako malýho věkovýho rozdílu ve věku dětí. Jo? To jestli vaše dítě chodí do druhé nebo do třetí třídy je vlastně jako důležitá proměna, ale je tam jako, to je ta nejbanálnější proměna. Že jo? A teď je tam řada dalších, jo? některý povolání jako jde vykonávat z domova a vlastně jako ty, jako ta pandemie jako nepřinesla větší problém u některých povolání, jako ty lidi přišli do práce. Jako a, a to si myslím, to teďka jako bojovně instrumentalizují staří známí bojovníci za svobodu Václav Klaus starší a Daniel Landa, který mu to teda v téhle roli jako obzvlášť sekne. A myslím si, že jako to, co levice potřebuje a pořád to podle mě nemá, tak je jako nějaká dobrá mapa těchhle, těch jako vel, jako těchhle sociálních rozporů, který to prohloubilo. A jako na jejich základě vlastně nově tematizovat sociální spravedlnost. No a máš nějaký témata, který se podle tebe v tom nějak ukazují na té mapě? Nějaký nejzám, nejzajímavější jako linie? Nebo prostě nám chybí mapa a nemůžeme se o tom bavit teďka. Že ta mapa se vyjeví, to je jako možný, no. No, já si myslím, jako já, já témata nemám. Jako cítím spíš právě jako frustraci z toho, že ji nemám. Když jsme na začátku, na začátku té pandemie jsme pokus, jako zkoušeli, zkoušeli formulovat jako, jako levicový program 11 bodů a byl to přece jenom jako byl vlastně strašně obtížný se na tom jako vůbec shodnout, jako najít nějakých jiných bodů a ve výsledku to byl trochu jako uh, katalog zbožných přání, jako co by se mělo z hlediska sociální spravedlnosti udělat. Myslím, že některé ty požadavky byly jako na místě, ale že teďka už potřebujeme být o krok jako dál a, a nejsme zatím. No.
Ale mě vlastně přišlo zajímavý, já nevím, jestli jsem teď slyšel, jsem strašně rád, že pozval Vinohradská 12 do podcastu Pavla Baršu, tvýho kolegu z Ústavu politologie a vlastně ten titulek na plusu zněl, že pandemie otřásla mýtem neoliberální globalizace nebo něco takového. Já když jsem to poslouchal, tak samozřejmě s většinou věcí jsem souhlasil, ale zároveň mě tak napadlo, jestli vlastně ta pandemie, že nějak jedna věc, kterou podle mě Pavel Barša, na kterou Pavel Barša podle mě zapomněl, je to, že ta pandemie v podstatě posílila velké nadárodní korporace, které byly buď na tu situaci líp připraveni, jako třeba Amazon a prostě tyhle typy firem, anebo měli prostě dostatek kapitálu na to, aby vlastně tu krizi nějak přečkali a teď prostě budou skupovat všechny, všechny menší uh, troskotající firmy. Není možný naopak, že vlastně ten globální neoliberalismus v těchto podmínkách bude naopak posilovat. Je to možný, stejně jako je to možný v, jako v tom národním rámci, že to vlastně jako, jo, my jsme země jako skutečně s nejbohatšími oligarchy jako v celý střední a východní Evropě, já nevím, jo, jako mezi Ruskem a Německem, jako, jo, to, jako to jsme v tomhle unikát a myslím si, že jako Kellner nebo Babiš nebo Křetínský jako nebudou mít vážný problém, ale přesně problém budou mít jako problém mají malé a střední firmy a teď jako je takovou velkou otázkou jak se k tomu má levice postavit. Že? Protože levice tradičně jako se zajímala o práva pracujících a vůči těm firmám jako měla spíš jako odstup, často jako z dobrých důvodů. A teď jako by k tomu neměla moc co říct. Jo? A svým způsobem mě vlastně hodně na začátku té krize oslovil, oslovil jeden tweet Miroslava Kalouska, který říkal jako je potřeba, aby za tuhle krizi zaplatili ty největší. Jo, aby uh, jako za tuhle krizi zaplatil Kalner, Babiš a oligarchové. A jako je to taková vlastně zajímavá otázka, jestli by levice teďka neměla jako hledat nějakou společnou antioligarchickou dočasnou, velmi dočasnou frontu s některými jako i třeba pravicovými liberály. Ale osobně si myslím, že to je nereálný, hlavně protože tady vlastně žádná levice není. Jo, a s Danielem Landou ne, jo. S Danielem spoj, spojení. Krátkodobá. No ne, s, Dan, no ne s, Danielem, s Danielem Landou... A tak to je jediný, který to nějak teďka tematizuje. Pra, no ne, přesně, jako s Danielem Landou rozhodně ne. Ale myslím si, že jako to, co mi hodně vlastně vadilo, nebo jako je takový paušální výsměch lidem, který je prezentuje. Jakože prostě jako liberálové a levičáci, který jako nevylejzají z bytu, protože můžou, protože třeba dělají práci, která jim to umožňuje, tak se jako vysmívají lidem, kteří se to prostě nemůžou dovolit. A to si myslím, to... že je hodně jako problematický moment, abych samozřejmě jako... Já doufám, že nemluvíš o nás. <laughs> Já bych dokonce se zastal i liberálu, protože jsem četl, teďka se nespomenu autora, ale i nějaký liberální komentátor říkal přesně to, co říkáš teď, že jako neposmívejme se, on říká relevantní věci. No ale říká to proto, že slyší ten výsměch a já ho taky slyším. Ano, ano. A myslím, že je problematický a že jako 
Jo, ze, jako na tom Landově jsou samozřejmě jako nesnesitelné řeči o svobodě a ta skutečně jako konspirační imaginace, jo, to jak jako hřímá v parlamentu a říká jako těm politikům. Co se vám děje? Vydírají vás? Jestli vás vydírají, tak nám to řekněte a my, my se za vás postavíme. <laughs> tak to je samozřejmě jako... Uh, Kdo asi rosto... tak vybírá, vydírá Andreje Babiše, to mě zajímalo. To je taková... Oh. <laughs> no ale uh. jako, že ty, když mluvil o té nové mapě, vlastně tady tyhle krize, tak je, myslíš, máš tím teda na mysli to, že levice třeba je zvyklá na to nějak jako uchopovat problémy pracujících a teď tady máme problémy živnostníků, osoboč, tohohle segmentu české společnosti, kterou jako vlastně levice neumí nějak jakoby... Jo, což je dvojnásob skandální vzhledem k tomu, že prostě velká část osobočů, jak víme, nejsou živnostníci, ale prostě pracující vytlačený do jako neregulárních podmínek. No tak to, tady byly třeba skandální, že v tomhle ohledu, ale jako vím, že se vůči tomu uh, vymezoval i Josef Středula, šéf odborů, jak se jmenuje ten odborář, který furt... Uh, Dufek. restauratéry a prostě hospody. A vlastně nehodlal v tom do dneška nějak jako uh, přestat, tady v těchto svých hejtech, tak v podstatě to je taková jakoby podle mě šablona toho v Česku, co je levicové myšlení v ohledu na, na osvoče a živnostníky. Tak to je, jako Dufek byl karikatura. Dufek byl karikatura sám sebe vlastně. Ale, kterou ale každý rád využije. Že? Kterou každý rád využije. No ne tak jako to, že jako my jsme zde bavili o konzervativní levici, deklinistický levici, ale jako tady není levice. Jako tady máme dvě, jako Máme tady čtyři levicové strany, ano. Máme dvě, které jako slouží jako takový pomalu odcházející rohošky jako toho oligarchy a dvě, které jsou takový jako potenciálně zajímavý zárodky něčeho, ale zatím, jako, zárodky. zatím skutečně zárodky. A jako that's it, no. Jako a... no čím si vysvětlíš, že to třeba ty nové dvě strany, jako budoucnost a levice, vůbec jako nejsou schopný tyhle témata jako uchopit? Tak oni se nějak oni se pokouší uchopit, to bych zase jako neřekl, no a tak prostě jsou to, jsou to rodící se strany, já myslím, že jako, jak se říká, 100 dnů, tak jako myslím si, že rodící se strana potřebuje pár let, jo, jako než jako soudit Piráty v roce, jako já nevím, Přesně. 2012 by bylo jako ujetý. Tak prostě uvidíme. Jako. A myslím, že se, myslím, že se pokoušejí nějakým způsobem ta témata uchopit, ale jako ono to, ono to opravdu jako není snadný. No. Jako. No, dokážu si představit třeba obří demonstraci proti té daňové reformě a možná Možná by na ní dost lidí přišlo, ale těžko říct, možná ne. A, a teďka ty jsi tady tak naznačil takovou jako trošku labutí píseň té české levice, tak uh, jestli bys mohl zkusit nějakou analýzu, proč to v Česku nevyšlo? <laughs> Co přesně? <laughs> no té levici, no teďka fakt komunisti, KS, komunisti ČSSD jsou pod 5% a nic nového je pravděpodobně nenahradí. No tak když si vezme, že třeba uh, pro Alt vlastně vyústil v to, že uh, vyhráli volby sociální demokraté. No to Částečně, samozřejmě byla to jako podle mě, tak je dost se na, dost se na tom jako svezli. Uh, tak proč mají teďka 4% nebo kolik? Tam je víc důvodů, jako já si myslím, že tam je skutečně, jako že jeden, z který, 
Jeden, který hraje, je skutečně jako lokálně, jako v českém kontextu, je nějaká jako únava z politiky, únava z, těch jako z toho, co se nějak vydefinovalo na začátku 90. let, kdy navíc velmi často tu sociální demokracii vedle jako levicových idealistů a jako lidí velmi jako obdivuhodných a sympatických, kteří jako šli tehdy proti proudu doby, tak taky jako spolu vytvářeli lidi, kteří jako o její levicové identitě by šlo trochu pochybovat a u kterých se spíš vnucuje podezření, že na ně nevyzbylo místo jinde. A uh, jistý, jistý liberální... Pana, pana prezidenta? Nebo to ne? Tak jistý velmi schopný liberální poslanec, který se pak stal jako uh, levicovým předsedou vlády a teď je krajně pravicovým prezidentem by samozřejmě jako mohl být jako ilustrací, ale my se u něj nebyl ten, on by nebyl úplně ten případ, jo? ale myslím, že řada jako dalších, který řekněme, nedosahovali jeho schopností. Jo? Hmm. Tak tam si myslím, že jeden kořen, podstatnější kořen potom, jo, a pak vlastně určitým jako průšvihem té strany se stal její úspěch v krajských volbách, kdy jako Peroubek proměnil krajské volby v referendum reformě zdravotnictví velmi jako dovedně. ČSSD jako uspěla a bojím se, že nejpozději od té doby se dá říkat, že jako, jak samozřejmě zkušenosti s centralismem z 20. století jsou velmi nepěkný, tak jako sociální demokracie měla deficit centralismu a někdy víc připomínala nějakou jako konfederaci krajských mafií než jako politickou stranu. A, takže to si myslím, a, jo, a nedostala, ta ODS dostala ten jako úplný šok, kdy se musela aspoň na povrchu ve skutečnosti mnohem méně jako mnohem, nedošlo k tomu v té míře, v jaký to vypadá, jo, ty lidi spojený s její jako mafiánskou érou tam jsou, ale musela se nějak aspoň na povrchu restartovat. ČSSD vlastně tuhle šanci nebo tuhle jako se v této situaci neocitla, tak to je jeden jako problém. Druhý problém, který si myslím, že jako je celozápadní, jako my vidíme úpadek levice v západních zemích, jako uh, je z nich, a vidíme vlastně to, že to socioekonomické štěpení je tak jako částečně nahrazovaný nějakým kulturním. Jo? Ten jako dlouho se vlastně jako něk- někteří lidi krátkozradce jako posmívali Polsku a že tam jako teda je jako to pravolevý soupeření, vystřídal soupeření mezi jako konzervativci a liberály a teď vidíme, že to je jako, že to stalo paradigmatem, jo? že jako v rakouských prezidentských volbách soupeřil kandidát krajní pravice a kandidát strany zelených, jo? v zemi jako proport systému, kde vždycky soupeřili jako lidovci a sociální demokrati. Jo? Takže jako tady je nějakým způsobem to kulturně identitní štěpení jakoby převažuje. No, a my si... ho ne, jako ve skutečnosti, jenom poslední mm-hmm. věta, jako za tím štěpením jsou samozřejmě jako strašně naakumulovaný různý jako sociální a ekonomický problémy. Ale 
ta levice už nemá dobrý jazyk, jak je vyjádřit. Takže nakonec jako líp vyjadřuje ta Lopenová nebo ten Okamura. Hmm. Nebo... Jak ty se díváš na tu jakoby levicovou diskuzi nebo kritiku toho, že vlastně je potřeba tyhle kulturní témata odmítnout a začít řešit prostě klasická jako levicová témata? Jako, jak je v této situaci vůbec něco takového jako možný? No já myslím, že to není možný, že prostě... Uh, že to je blbost, že jako, já jsem tomhle existencialista, já si prostě myslím, že jako ty situace máme před sebou a nejde z nich jako utíct. Ale jiná věc je jako neskočit na jejich jako stávající definici. Pro mě třeba hrozně jako uh, jako zajímavý bylo setkání jako s polským feminismem, který teďka jako jsme viděli jeho jako pouliční tvář, ale tam je vlastně hrozně zajímavá tvář jakoby intelektuální a třeba reflexe, uh, reflexe Agnišky Graf a Alžběty Korolčuk jako na tu situaci vlastně hrozně zajímavá. Oni říkají, jako my si myslíme, že za nástup, ten druhý nástup práva spravedlnosti, za to jejich vítězství jako v polovině té minulé dekády, jako může vlastně do značné míry i to, že levice a liberálové podceňovali ty genderové témata. Pro konzervativce jsou genderové témata strašně důležitý. Je to pro ně ten řád světa. Jo, můžeme si o konzervativcích myslet, co chceme, ale jako. Oni to nepodceňují. On vypráví ten příběh, jak jako do Polska vstoupil narrativ genderové ideologie, jak vlastně, a oni měli takový jako klasický levicově liberální reflex, jakože oni tomu nerozumějí, oni mluví o genderu a říkají úplně blbosti, jako tak my jim to vysvětlíme, jak to s tím genderem je, my jsme na to odbornice, tak, tak dělali přednášky a diskuze a, a v nějaké fázi, když je tam jako začali zasypávat něčím smrdutým a uh, jako objevovali se tam transparenty gender rovná se 666, tak si uvědomili, že to nemá smysl. Že to je prostě politický boj a politický konflikt a je potřeba jako bojovat ho jinak. A říkali, že třeba pro ně bylo vlastně hrozně zajímavý budovat hnutí, který se týká genderového tématu a zároveň jako je vlastně svojí agendou antikonzervativ, jako částečně antikonzervativní, ale jako musí ho akceptovat i mnohí konzervativci, nebo minimálně jako konzervativní ženy. A to bylo postavení samoživitelek, což je jako jako důležitý sociální problémy. Tady v Česku se o tom vede debata. Vždycky Marek Benda nám vysvětlí, že jako zálohovaný výživný je nemorální. A tam právě jako se jim podařilo sformovat hnutí, který šlo úplně napříč těma politickýma jako štěpeníma, který bylo za důležitý téma. Vlastně jako šlo proti určitému pojetí konzervativní morálky, ale zároveň bylo jako velmi akceptovatelný i pro konzervativní ženy, které s tím měly praktickou zkušenost. Jo? A možná, že jako způsob, je, jako, ale rozumí, jako oni nepřestali být feministkama a nepřestali jako bojovat za ty, za 
ty další kauzy. Jo? Samozřejmě jako oni jsou v jiné situaci v tom, že ta PIS skutečně tlačí strašným způsobem na pilu jo? a jako mobilizu, jako vyhání ty lidi do ulic, jako když jim říká, jako budete přinucený rodit mrtví děti. Tak, ale jako myslím si, že v něčem to je strašně poučný. Jo? Že i u nás jsou témata, které jdou napříč, kde jde jako neuhejba, jakože si myslím, že nejde uhejbat od takových věcí, jako obrana lidských práv, jako odpor k rasismu a k islamofobii a jako boj za genderovou rovnost, ale zároveň, že je potřeba hledat takový témata, kde, se to, kde to je jako propojený, kde to je jako smíchaný. Myslím si, že třeba jako diskriminace žen v důchodovém systému nebo jako postavení samoživitelů, samoživitelek je hrozně důležitý. Ale jako na druhou stranu vlastně tohle přesně dělá i ta konzervativní pravice na druhou stranu. To znamená, že vlastně oni začínají rozvíjet ty sociální témata, které dříve byly jako levicový. Vidíme tu u Borise Jensona, vidíme to u Kačinského, nevím co Orbán teda tam, ale myslím si, že třeba Marine Le Pen bude dělat něco podobného, taky stoprocentně Trump to dost dobře předstírá, i když to vlastně nedělá, ale je to důležitá součást ano, vlastně ano. Ty jejich a, ideologie. Ano, a PIS se skutečně zřejmě třeba v Polsku podařilo vlastně vyblokovat si ten prostor, jako, který jako měla levice a skutečně jako relegitimizovat přerozdělování a zároveň ho dát, že jo, s tím programem 500 plus, jako podpora vícegětných rodin, zároveň vyřešit reálný sociální problém, že jo, vícegětní rodiny, jako, jako si zaslouží a potřebují podporu a zároveň ho rámovat konzervativně, nacionalisticky, ale, no ne, ale tak právě proto, že to dělají, tak jako jim to nesme nechat, jako nebo o, o to je, jako nejenom proto, jo, je to jako důležitý samo o sobě, ale o to je to samozřejmě politicky důležitější, jim to nenechat. A ty jsi mluvil o tom, že to... Právě protože to dělá a umějí to, jako nebo a mají úspěch, tak, tak je to znamení, že, mož, jo, že možná levice na něco ale zapomněla. Ale že... jako evidentně tahá zakrčí konec. No. no ale to je přece, jako to je skutečná ostuda levice. No to je ostuda, ale jako nedokážu si představit, že by se to teďka momentálně mělo jako změnit tím, že to někdo začne dělat. No ale ty jsi mluvil o tom, že ta levice uhýbá, nebo v Česku, že uhýbá před nějakýma tématama vlastně, že, 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 že nemůžeme vyřešit problémy tím, že jim uhneme. A mluvil jsi konkrétně o ČSSD, tak čemu ta ČSSD uhnula? No třeba si vidím z dědí a ČSSD byla spíš takový, jako to je další. ČSSD byla v takový jako trochu debilní pozici, jo? že jako ona v, tom štěp, v těch různých štěpení a v těch různých jako klíčových otázkách jako byla úplně nevěrhodná. Jakože když, jako když se nakonec teda klíčovým tématem vlastně stalo přijímání uprchlíků a islamofobie, tak vy jste nevěděli, když byste volili ČSSD, jestli teda volíte jako humanistické, naše humanistické přátelé z idealistů, anebo Kellera a Foldinu. Jo? Jako... A to je ještě teda dost zásadní rozdíl mezi Kellerem a Foldinou. To jenom... No nevím, jestli v tomhle, jestli v názoru na tuhle problém... No není. Jako... No ne, v odpovědu jako ani jednoho uprchlíka, ne? Tak jo, jako konkrétní od, praktický odpovědi není. Jo, právě. Jasně, jasně. jo, ale inkluze. Jako strašně důležitý téma. ČSSD do značné míry a jako to je nutný přiznat, nebo to je takový její, jako, tak jako jí prováděláš. Jako ČSSD jako na ministerstvu školství jako má na inkluzi nějaké jako zásluhy. Ale zároveň 
jako celá řada členů ČSSD jako inkluzi nenáviděla. Jo, tak jako tom, jo, spíš to si myslím, že jako byl, byl problém, problém sociální demokracie. No. A tak je to ale to uhýbání vlastně, že se k nějakému problému nepostavíš a nezačneš za něj politicky ne, a tak tam to bylo ještě, cenu. No a tam to bylo ještě trochu jinak, že prostě třeba jako štěch ze sociální demokracie za tu inkluzi bojoval, ale mnozí jiní v sociální demokracii bojovali proti němu. Jo, tak, uh, ohledně těch uprchlíků a ohledně, uh, no, ohledně uprchlíků vlastně Sobotka zřejmě trochu bojovat chtěl, ohledně progresivního zdanění Sobotka trochu bojovat chtěl, ale vlastně pak vždycky cuknul. Takhle malinko chtěl. Takhle malinko. Ale takže to si myslím, že, jako, že je trochu tragédie s zdem, že... O anarchismu, deklinismu, úpadku, úpadku a levicové politice jsme si dnes v kolapsu povídali s politologem Ondřejem Slačálkem. Ondřej, moc krát díky, že jsi na nás dneska udělal čas a měj se. Díky za pozvání a mějte se hezky. A to je pro dnešek všechno a u dalších dílů kolapsu i v roce 2021 se na vás bude těšit moderátorské duo Jan Bělíček a... Pavel Splíchal, čus. Čus.